0: Olá, bem-vindos ao podcast da Pequena Sábia, eu sou a Júlia e hoje a gente tem uma mensagem muito especial das cartas, especialmente se você está passando aí por um despertar espiritual ou está ouvindo uma vozinha te chamando, essa mensagem pode ser para você, então vem comigo! vídeo ao podcast da Pequena Sábia, eu sou a Julia. se é sua primeira vez aqui, só para você saber esse podcast, em algumas semanas a gente fala sobre mensagens como hoje, então mensagens que o tarô e os outros oráculos trazem aqui, eu compartilho com vocês, e outras semanas a gente tem a série Aprendendo Tarô, onde a gente tá vendo os arcanos maiores, então se você quer aprender tarô, procura aí nos outros episódios que já tem bastante coisa, e se você quer também ouvir uma mensagem, fica por aqui que ela tá bem legal, bem poderosa. Bem interessante hoje. É, se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok com esse mesmo nome, Tarô da Pequena Sábia. E muito obrigada a todos os, todos as, todas as mensagens, todo o carinho, todas as pessoas novas que têm chegado em todas as redes. Eu fico muito, muito feliz mesmo, porque é, é justamente para ajudar vocês com, com o processo de vocês que eu faço tudo isso. E eu fico muito, muito feliz, muito muito grata. <risos> Bom... Então, vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu estou usando aqui vários baralhos, na verdade. É... E a gente tem uma mensagem bem poderosa, bem interessante. É... é uma mensagem sobre espiritualidade em si, mas ela abrange muitas outras coisas, tá? É... Primeiro, a minha sensação é que muitas pessoas que estão ouvindo aqui... É, lembrando que essa é uma mensagem para muita gente, então abraça aquilo que faz sentido para você. Se alguma coisa não fizer sentido, é só deixar fluir porque é para outra pessoa. Mas se você veio parar aqui de alguma forma, provavelmente alguma coisa vai ressoar aí com você, alguma coisa é para você. É, algumas pessoas estão é, adiando um pouco o seu processo espiritual, estão é, receosas, estão né? fugindo das suas sombras. Porque quando a gente desperta espiritualmente, né? Que, na verdade, eu acho o termo... Ele faz sentido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não desperta uma única vez, né? A gente tá sempre despertando espiritualmente. A ideia de que uma pessoa é desperta é, é um pouco errada, porque ela parece significar que aquela pessoa já aprendeu o que ela tinha pra aprender, mas não. A gente tá sempre despertando pra coisas diferentes. É, mas, enfim, né? É, se você tá aí sentindo um, uma, uma, um chamado, digamos, né? Ou tá sentindo que a sua espiritualidade, ela quer é, se mostrar, ela quer acontecer. A espiritualidade, ela não é, é simplesmente você entrar em contato com, com, com a sua intuição, com a magia, com as coisas e, e esse caminho tranquilo, né? Quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade... Geralmente a gente tem que enfrentar as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos medos, né? Por isso eu sinto que tem muitas pessoas que estão ouvindo que estão, estão fugindo um pouco disso. É, e eu não acho que seja necessariamente por medo, simplesmente, mas por uma certa culpa, é, uma certa sensação de que elas não podem, né, é, se abrir dessa forma. É, uma certa culpa que vem muito da forma como muitos de nós somos criados e das coisas que a gente ouve da sociedade, sabe? Aquela, aquela culpa é, que você não pode pensar, você não pode sentir, você não pode fazer. É, e eu sinto que isso tem, tem prendido algumas pessoas. Realmente, principalmente se você está é, muito acostumado com um espaço muito é, restrito, né, ou com pessoas muito restritas, ou você não convive com pessoas que trabalham com espiritualidade, enfim, qualquer que seja a sua realidade, é, isso pode se tornar mais difícil ainda, principalmente nos primeiros passos. Né? Você pode ter medo do julgamento, pode ter medo do que as pessoas vão dizer, medo realmente de levar algum tipo de punição, porque é, a gente ainda aprende muito que a gente tem que seguir uma certa um certo caminho específico senão a gente vai ser punido né então existe essa sensação de insegurança né de de que não se pode sentir as coisas de que não se pode fazer as coisas e eu tô vendo algumas pessoas nessa situação né algumas pessoas que estão ali sentindo é, esse chamado espiritual que sentem que elas né estão encontrando, de certa forma, o seu caminho, mas que ainda estão muito presas, né? Ainda estão muito inseguras, né? É, mas o que eu estou vendo principal aqui é que realmente existe um momento de despertar espiritual muito grande que precisa acontecer, né? É, vamos considerar como se fosse... É, o despertar primordial, digamos, né, assim, como eu falei, a gente tá sempre despertando, mas tem sempre um, um momento em que vira uma chavinha, que é o momento principal, né, assim, a, onde a gente realmente desperta e aí a gente segue, né, tendo outros despertares, mas eu tô vendo esse momento precisando acontecer, né, esse momento precisando é, ganhar liberdade, de acontecer. Eu acho que tá faltando liberdade para que isso aconteça. Então, talvez, você que tá me ouvindo aí... É, você sinta, né? As é, suas habilidades espirituais. Ou você sinta que tem alguma coisa ali que, que te chama atenção. Mas você vem ignorando. Né, vem deixando de lado. Isso aqui não é, obviamente, um puxão de orelha. Todo mundo tem o seu tempo. Não é porque existe um momento é, que você tem... Que, que abraça a espiritualidade por conta de pressa. A questão é que quando a gente sente é, aonde a nossa espiritualidade ela floresce, quanto mais a gente adia isso, mais a gente vai deixando as águas né, paradas ali. Então, a gente não se mantém no fluxo. É, a gente acaba deixando uma estagnação, porque a gente sabe o caminho. É diferente de quando a gente não sabe. Né? Por exemplo, se você está numa floresta, você tá, não, tem, não sabe para onde ir. É, se você ficar andando a esmo para encontrar o caminho, você não está perdendo tempo, porque você não sabe para onde ir. Então, qualquer oportunidade de andar por ali é uma chance de encontrar esse caminho. Mas no momento em que você já sabe qual é o caminho que você tem que seguir, que você quer seguir, qualquer outro caminho que você fique tomando ou o tempo que você pare para ou explorar outras coisas é, que você já conheça, né? Que você sabe que você não quer, é, você tá deixando ali a chance de você ir pelo caminho que você quer, né? Não tem nada errado em explorar, gente, não é isso. É, mas é quando você já sabe de fato qual caminho você quer ir. Aí sim, a questão, né, ela, ela muda. Porque é isso, muitas vezes a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe o que a gente quer estar tá fazendo, mas a gente se prende, né? A gente fica... É, amarrado ali, né, seja por medo, seja por insegurança, seja por dúvida, e eu tenho a sensação de que algumas pessoas têm é, uma dificuldade de vivenciarem as coisas que elas querem vivenciar, sabe, acho que existe uma certa culpa de fazer aquilo que a pessoa quer fazer. Então, talvez uma culpa de se dedicar a si mesmo, uma culpa né, de se celebrar, uma culpa de vivenciar aquilo que você acredita por você. É... Eu acho que muito disso é esse, é esse chamado aqui. Né? A gente pode tornar uma situação tão positiva quanto tão negativa, dependendo de como a gente encara ela. Né? Tem pessoas que vão se sentir profundamente incomodadas por perceberem que elas poderiam vivenciar a espiritualidade delas de outra forma, e elas vão tentar evitar ao máximo isso. Né? A gente tem aqui no fundo do baralho, do tarô, o quatro de Pentáculos, que ele fala muito sobre as oportunidades que a gente não espera, mas ele também pode falar sobre as oportunidades que vêm do universo que a gente deixa passar, que a gente não quer aceitar. Né? Então, algumas pessoas talvez estejam até se sentindo um pouco incomodadas com o fato de, de terem uma espiritualidade que elas não se sentem ainda completamente confortáveis para abraçar, né? Ou de elas terem uma espiritualidade que elas sabem que talvez as, a, os familiares, ou os amigos, ou os conhecidos não vão aceitar tão bem, ou não vão é, compreender logo de cara, né? E por conta disso, é muito comum as pessoas acabarem é, evitando, né, evitando, deixando ali a situação meio que em banho-maria, tentando fingir que não, não tá vendo, não tá ouvindo, né, é, mas a gente tem aqui no Oráculo de Cali, inclusive... Depois que você ouvir o episódio, vai lá para o meu Instagram, porque eu vou postar a foto das cartas que saíram durante essa leitura, para você saber quais foram as cartas que estão aqui entender melhor ainda essa mensagem. E eu usei oráculos de Kali aqui, que fala de um aspecto de Kali chamado Vishvamata, que ela fala sobre a gente conseguir enfrentar aquilo que a gente acha que não consegue. É, e principalmente de a gente conseguir encarar aquilo que a gente acha que não consegue, às vezes de uma maneira até mais simples do que a gente imaginava. Às vezes a gente cria já uma ideia de que vai ser muito terrível, muito difícil, muito trabalhoso, e quando a gente realmente encara, não é tanto. Especialmente quando a gente fala de espiritualidade, de início pode parecer muito difícil, é, mas no momento em que você trabalha essa espiritualidade, você também vai ganhando autoconfiança. Aqui no outro oráculo que eu tenho, que é o... Acredite na sua própria magia, o nome do oráculo. A carta que saiu é a carta do... Banquete. <risos> do banquete, que eu esqueci o nome em português. É, que ele fala pra você, assim, relaxar, né desacelerar e se celebrar. Né? Então a gente começa a ganhar nova consciência de nós mesmos, né, a gente aprende a ter mais confiança. Então, se de início parece que vai ser muito difícil lidar com as coisas, lidar com as pessoas, é, lidar com possíveis julgamentos, possíveis culpas, no momento também que você começa a trabalhar essa espiritualidade, você começa a ganhar uma autoconfiança que te permite enfrentar essas coisas, né, que te permite passar por isso. Aqui no tarô a gente tem a carta do diabo, a carta do julgamento. E a carta do rei de varinhas. E o rei de varinhas, para mim, é uma figura muito é, interessante para sair aqui, porque é uma figura que tem muita confiança, é, muita paixão, né? Que tem muita força de vontade, né? Que sabe aonde quer chegar, sabe o que quer fazer. É, é uma figura bondosa, mas com limites, né? Então, não é uma figura fria, não é uma figura... É, rígida, de, de, né? pelo contrário, é uma figura que aprende a abraçar a, o, o espaço, as pessoas, mas também aprende a impor esses limites, né? a, se, é, a se respeitar primeiro, né? é, uma, é uma figura que tem muita paixão pelas coisas que acredita, pelas coisas que faz. É, então, quando a gente vê aqui a carta do diabo, a gente vê para algumas pessoas essa sensação ainda de muita culpa realmente né de muita muita prisão naquilo que é, é terreno entre aspas né ou seja é, naquilo que é, é material naquilo que é social né então uma prisão nas coisas que as pessoas vão dizer vão pensar vão fazer é, e muitas vezes essa culpa ela vem da própria da nossa própria mente né às vezes nem é porque alguém ao seu redor vai te falar alguma coisa, mas é uma culpa que vem da infância, da juventude, de alguma coisa que você ouviu, ouviu, ou de uma outra pessoa que você viu que não foi acolhida, né, por seguir um caminho espiritual talvez diferente. É, então, isso, essas crenças, né, essas culpas, elas ficam e a gente precisa aprender a, a trabalhar. Quando a gente tem a carta do julgamento, a gente fala sobre esse despertar, a gente fala sobre coisas que precisam ser feitas, né? renascimentos que precisam acontecer que não podem mais ser evitados. E eu sinto que realmente essa mensagem é para algumas pessoas que já não podem mais continuar adiando esse processo espiritual, né? Não pode mais continuar adiando esse despertar. Pode ser que essa mensagem esteja muito específica, tá? Então, <risos> é, talvez seja, seja um grupo de pessoas que precisa ouvir. Se você não se identificou com alguma coisa, é só deixar passar é, e, e, e absorver aquilo que faz sentido. Mas eu sinto que tem pessoas que estão... É, precisando se libertar desses medos, né, e aqui é muito, muito interessante, no tarot que eu tô usando, a carta do julgamento, ela aparece como uma figura, né, angelical, mas que tá usando uma máscara no rosto, e essa máscara ela tá um pouquinho deslocada, né, ou seja, as máscaras precisam sair, né, pode ser que você esteja se escondendo, pode ser que você esteja, assim, com muito medo, realmente, eu, tenho, eu sinto uma energia de culpa, de medo bem grande aqui nessa leitura, é, mas essa máscara ela precisa sair não pelos outros né quando a gente desperta espiritualmente ou quando a gente é, comunica né alguma coisa da nossa espiritualidade a gente não está falando a gente não fala para que os outros saibam né? A gente fala para que a gente se afirme na, no que a gente acredita. Os outros vão saber por decorrência disso, né? mas a gente precisa se sentir bem. E aqui, né? nessa mensagem específica, não é nem só sobre espiritualidade, mas sobre você ser você, né? da forma que você é, sobre saber que as coisas talvez não sejam tão difíceis quanto elas parecem. Né? A gente tem uma tendência, às vezes, de tornar a situação na nossa mente, muito mais difícil, a gente acha que sempre vai acontecer o pior e a gente vive, às vezes, uma situação de muito nervosismo, muita culpa e quando realmente acontece, nem é tão terrível assim, às vezes é muito mais simples, né, e a liberdade que vem com isso é muito importante para que você possa atingir essa figura do rei de varinhas, né, que, que abraça sua paixão, abraça sua força de vontade, abraça seus objetivos, abra, abraça suas crenças é... e sabe impor limites, né, sabe ser quem é sem essas dúvidas, sem esses medos, sem essas culpas. Aqui quando a gente, muito interessante, eu não tinha reparado, mas na outra carta lá do Acredite na Sua Magia, é, a figura, né? Ela tá, é uma mulher sentada num trono, né? Então a gente está falando do rei de varinhas e ela tá sentada num trono, ela tá comendo é, e fala para você se celebrar e para você, né? É, conseguir chegar nesse lugar, nesse lugar de você estar no seu trono, você estar no comando da situação e você conseguir é, vivenciar isso com tranquilidade e de forma completa, né? E o 4 de Pentáculos aqui, pra mim, ele é, assim, seria pra mim a questão principal dessa mensagem, que é o seguinte, né? O universo está te oferecendo uma, um caminho, uma oportunidade, né? O universo está te oferecendo uma situação, né? Que talvez você não imaginasse, uma situação que talvez você não tivesse previsto, mas vai ficar muito nas suas mãos escolher de fato, se você abraça ou não essa oportunidade. E aí a gente tem a outra carta aqui é, do Oráculo Musical, que saiu é a carta do Johnny Cash. E uma das frases que eu achei muito interessante, que fala assim, paraíso ou inferno, a escolha é sua. Né? Então, você tornar da sua situação uma coisa positiva, é, você ter a liberdade que você quer, né? você vivenciar sua espiritualidade, ou o que quer que seja, da forma que você quer, ou se manter numa prisão, a escolha é sua. A carta do diabo é muito disso também, né? Ela fala sobre a gente aproveitar os prazeres, mas ela também pode ser uma carta de, de prisão, né? Por conta dessas... desses medos, dessas culpas. Então, eu acho que é o um momento realmente de, mais do que de despertar espiritual, é de um assumir, espiritual, né, é de um abraçar espiritual, e eu acho que é isso que muita gente estava precisando ouvir, ou algumas pessoas, é... foi uma mensagem bem, bem direta que veio aqui, mas eu espero que ela ressoe com, com as pessoas certas, com a pessoa certa, com quem quer que seja, é... e, e lembrando, né, da, da mensagem que saiu no Oráculo de Kali, que parece difícil, mas vai ser muito mais tranquilo, né, é, não é tão difícil, tão terrível quanto parece, né, você consegue passar por isso com muito mais, mais tranquilidade, mais força, mais graciosidade do que você talvez imagine nesse momento. E, bom, é isso, <risos> é, como eu falei, né, trabalhar com a espiritualidade é abraçar as suas sombras, né é, e quando a gente abraça as nossas sombras às vezes a gente não abraça só as nossas às vezes a gente acaba abraçando as sombras dos outros também no sentido de que a gente é, tem que lidar com o fato de que pode ser que algumas pessoas da nossa família, do nosso convívio do trabalho, amigos, enfim, quem quer que seja pode ser que essas pessoas elas não abracem quem você é pode ser que essas pessoas elas não entendam né? Então, muitas vezes, quando a gente abraça as nossas sombras, a gente acaba trazendo também as sombras dos outros, né? A gente acaba lidando com rejeição, com julgamento, com culpa. Mas, ao mesmo tempo, a gente ganha uma nova liberdade, né? E o universo manda para o nosso caminho pessoas e situações que vibram na mesma sintonia, que, na mesma, no mesmo nível, né? Que tenham sintonia com a nossa vibração. Então faz parte também abraçar as sombras desse processo, né, dessa transformação. A nossa vibração, ela tá sempre mudando, né, sempre se transformando. Conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai é, escolhendo coisas, a nossa vibração, ela muda. E a gente passa por esses outros processos de também vibrar de forma diferente, de também, né, deixar ir algumas coisas e pessoas e trazer outras novas. A gente passa por isso muitas vezes na vida. Mas existe um primeiro momento, né, esse primeiro despertar, ou esse momento mais marcante, que realmente de início ele é mais difícil, é, ele é mais assustador, porque a, a gente não sabe ainda como vai ser. Mas tudo me indica aqui que vai ser muito mais simples do que parece nesse momento. E geralmente é, porque é isso, você vai ganhar a sua confiança, você vai ganhar a sua sabedoria. Né? E com o tempo você entende que você não precisa mais é, lutar com as sombras dos outros. Né? Você não precisa mais tentar fazer o outro entender, porque a jornada do outro é do outro. Se o outro não estiver aberto a entender, se o outro não estiver aberto a ouvir, se o outro não estiver aberto a conhecer outra coisa, não é sua responsabilidade. Né? É, é a responsabilidade do outro com a jornada dele. É, o máximo que a gente pode fazer é isso, né? É abraçar a nossa. É... A gente responde perguntas se elas são feitas com, resp com respeito, né? Então, é, faz parte da jornada espiritual você ajudar quem te pergunta com honestidade, mas não abrace a culpa e o julgamento e as acusações dos outros como se elas fossem sua responsabilidade, tá? Então é isso. É, de novo, não esquece de me seguir no TikTok e no Instagram, tudo com o nome Tarô da Pequena Sábia também. Se você gostou desse, desse episódio, compartilha com alguém que possa gostar também e vai lá no Instagram depois que acabar esse episódio aqui para você ver as fotos das cartas e entender melhor ainda as imagens que eu tô falando e quais cartas eu usei. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!